1: Albert Henry DeSalvo fue un criminal estadounidense de Boston, Massachusetts quien confesó ser el estrangulador de Boston el asesino de 13 mujeres en el área de Boston su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debates sobre los delitos de DeSalvo DeSalvo Nació en Chelsea, Massachusetts, y era hijo de Frank y Charlotte de Salvo. Su padre era un alcohólico violento que en un punto le sacó todos los dientes a su esposa y le torció sus dedos hasta que se rompieron. También obligó a sus hijos a observarlo, manteniendo sexo con trabajadoras sexuales que traía a su casa. De niño, de Salvo torturaba animales y comenzó a robar en la adolescencia. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeart Radio, Amazon Music o Apple Podcasts. Así podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Albert de Salvo, un criminal estadounidense eh, de Boston, Massachusetts, que confesó ser el estrangulador de Boston. El asesino de 13 mujeres en el área de Boston y su confesión eh, pues ha sido objeto de mucha controversia y sigue habiendo debates acerca de los supuestos delitos que cometió este hombre. Hombre Y para no dar tanta introducción porque luego me está regañando y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordialísima bienvenida a mi colega David Orantes quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. Estoy muy contento porque es el episodio número 99. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal? Eh, estoy muy contento porque es el episodio 99. Mira tú. Bueno, entonces este, ¿en qué estábamos? Ah, y no me dejaste hacer un comercial que ya no voy a hacer. No, no puedes hacer comerciales. Este, yo, yo me gusta mucho este señor en términos de, de información periodística por muchas razones. Ahí es uno de los asesinos en serie que dejó más testimonio de sus, de su vida. Uh, tú puedes consultar en línea sus cartas a la familia, ¿no? Puedes dejar en eh, consultar en línea. Están en una biblioteca criminal, en una, en una, en, un, en el departamento de justicia allá en Massachusetts y puedes, este, consultar varias de las cartas que le escribía a su familia, que le escribía a, a su esposa, que le escribía a a, los, a sus abogados y era un hombre muy prolífico, ¿no? Uh, es un hombre muy interesante, con una vida muy particular, con, con una serie de coincidencias en la vida con otros asesinos en serie, que bueno, como siempre, ¿no? Infancia es destino, como yo digo, y que atestiguó cosas terribles por parte de su padre, ¿no? Nuevamente estamos viendo un asesino que se descarriló por culpa de un adulto, ¿no? De que no lo supo cuidar, ¿no? Si quieres, vamos poco a poco. Además, a mí este señor me da mucha risa porque me imagino el modus operandi que tenía, le decían, el asesino de las medidas. Y si quieres ahorita que, que, que avancemos en el segundo corte, eh, explico por qué. Y a mí me da mucha risa imaginarme toda esa escena con todo el dramatismo que tiene. Hay una suerte como de, de, de parodia, de comedia muy chistosa, pero bueno, en fin. Si es un caso
1: realmente interesante, es... es... Es un caso que vale la pena tratar aquí en Crímenes de Terror. De Salvo nació en Chelsea, en Massachusetts. Es hijo de Frank y Charlotte De Salvo. Su padre dicen, según aquí los expedientes, que era un alcohólico violento, que en un punto también le sacó todos los dientes a su esposa con estas golpizas que él le propinaba. En algún momento dicen que le torció los dedos hasta que se rompieron pues prácticamente la mayoría. Y hay algo bien interesante que, que quizás marcó aún más su infancia que era la ocasión en la que el padre también obligó a los hijos ver cómo él mantenía sexo con trabajadora sexual que llevaba a su casa. Recordemos que este sujeto nació en septiembre de 1931. Si hace unas décadas el machismo imperaba en la sociedad, yo no quiero pensar en esos años cómo era, esto era previo a la Segunda Guerra Mundial, 39-45, este nació el 31, el papá o más bien durante esa época, ¿cómo, cómo permitía ese tipo de, de prácticas que quizás para la época podían ser comunes? De salvo también torturaba animales y comenzó a robar en la adolescencia, pues, prácticamente cruzando este límite de la ley. Muchos temas, muchos temas, pero en específico hago una pausa en esto para que tú me puedas dar un poquito más de luz y me des tu opinión, por supuesto. ¿Cómo ves esta situación en la que el padre, pues con una violencia pues, prácticamente sádica, y el tema de que los
2: obligaba a que vieran cómo sostenía relaciones íntimas con otras personas. ¿Está extraño? Bueno, es que no solo... A ver. Primero que nada, el mensaje que te está mandando el padre es que las mujeres no son valiosas. O sea, le rompía la cara cachetadas. Frank de Salvo le rompía la cara cachetadas a su esposa Charlotte en frente de sus hijos. No sé cuántos hijos eran, pero, pero este señor... Que después se convirtió en asesino en serie Albert Henry de Salvo Que obviamente era un, Descendía de inmigrantes italianos En Massachusetts En Basa Massachusetts hay una gran um, Mezcla multicultural De italianos, irlandeses Obviamente, afroamericanos y algunos puertorriqueños, ¿no? Históricamente es lo, más o menos la composición social de la ciudad. Eh, últimamente ya hay más mexicanos o más este, salvadoreños o cosas así, ¿no? Gente de esos países. Pero eso es básicamente la, la composición social de la ciudad. Y ha habido muchas rivalidades entre las comunidades irlandesas e italianas, ¿no? De hecho. Um, hasta el día de hoy, pues hay algunos resentimientos y cosas así, pero bueno, eh, mm, el, 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 la implicación que tiene ver a tu padre traer una prostituta y forzar a tus hijos a verlos haciendo teniendo, no son relaciones, teniendo relaciones sexuales en un trío con tu mamá, te, te borra completamente todos los límites de la moral, hermano, o sea, te quita. Los padres son los guías morales, ¿no? Los, los padres y las madres son los guías morales. Entonces, los este. Los, los hechos que este señor hacía, no solo de violencia, sino también las cuestiones sexuales. lo que hicieron en el niño, psicológicamente hablando, quiero pensar, es. le borraron la moral. O sea. No hay límites morales. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo decidir lo que quiera. yo puedo hacer lo que quiera. No hubo sobre todo en contra de las mujeres. ¿no? O sea, puedo violentar a una mujer como me dé mi regala gana. Porque eso es lo que me enseñaron. Y tú ves que el niño de salvo a los 12 años. O a los, a los 10 en la adolescencia. Como tú bien dijiste. Empieza a cruzar los límites de la ley. Y sus primeras mmm, uh, tropelías sus primeros ambajes, porque hace mucho que no lo decimos, que está mal dicho, ¿verdad? Ya nos dijeron que está mal dicho y efectivamente, pues ya nos perdonaron también por decirlo mal. Sus primeros ambajes fueron torturando animales domésticos de niño, ¿no? Entonces... Otra vez repetimos este esto, Esta misma historia parece como que la decimos En bucle, ¿no? Todo el tiempo en todos los asesinos En serie, empezó torturando Animales de niño, otra vez Empezó torturando animales de niño Otro asesino en serie, empezó torturando Animales de niño, ¿por qué? Porque es como su primer acercamiento a la Crueldad, a la a, a crear Víctimas, al poder Y eso es lo que des en ellos No lo sabemos por qué Porque nuestro cerebro es muy complejo el placer de matar, ¿no? Y es cuando pues, sácatelas, ¿no? Te vas de recio con, matando personas, ¿no? Eso es básicamente lo que sucedió. Y luego, encima, estás viviendo en un entorno de violencia donde está, efectivamente, como tú bien dices, él nació en el 31, cuando tendría nueve años, los Estados Unidos ya estaban metidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Oficialmente hasta el 41, pero ya estaban pues, los, los tambores de guerra sonando. Por todos lados, ¿no? Además, ya estaban con escaramuzas en, en el sudeste asiático, y, y Churchill ya se estaba peleando solo contra los nazis en Alemania, y los soviéticos por el otro lado. O sea, estabas viviendo en un entorno de violencia donde todo estaba, era muy frágil, pues, ¿no? La vida de todos. Y luego este año, este señor, para acabarla de fregar, se, se metió al ejército también, ¿no? Se metió a la. A, a la al ejército que como ya sabemos es un lugar donde muchas veces te entrenan con mucha dureza con mucha violencia no me quiero ni imaginar en esa época y también eso es un disparador de conductas violentas no otra vez es otro asesino en serie que también sirvió en las fuerzas armadas
1: ¿no? totalmente y antes de que él se enlistara en el ejército aquí nada más vale la pena hacer esta acotación que cuando él era joven fue vendido como esclavo junto con su hermano a un agricultor, eh, junto a un agricultor perdón, en Maine. Y esto lo hicieron eh, sus padres por solo 9 dólares. Los niños regresaron a casa donde Frank de Salvo comenzó a enseñar y animar a Albert a robar. Entonces digamos que aquí está interesante porque el padre pues no solamente tenía este deseo de que los niños vieran cómo sostenía relaciones sexuales con su madre y con otra persona, le pegaba a la madre, sino que también los incitaba y los enseñaba a hacer y cometer delitos, en este caso el robo. En noviembre del 43, está bien interesante este dato porque Salvo ya de 12 años fue arrestado por primera vez por robo a los 12 años de edad y en diciembre de ese año, estamos hablando del 43, fue enviado a Lehman or Lyman School para niños y en el 44 es decir, dos años después, fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. Entonces, aquí hay como una serie de sucesos, insisto, que marcan un precedente para lo que él haría después bajo el mote del estrangulador de Boston. Está, está interesante este caso. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Albert de Salvo. No se despegue. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: Estos son 5 datos perturbadores de Albert de Salvo. Número 1. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. Número 2. La víctima más anciana de DeSalvo murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada. Sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. Número 3. La policía no estaba convencida de que todos los asesinatos de DeSalvo fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. Número 4 El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró en la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente diciendo, lo siento mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como de salvo y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. Número 5 de Salvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Sigue escuchando la historia de Albert De Salvo aquí en Crímenes, Crímenes de Terror. De terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Albert de Salvo. Insisto, capítulo 99. Estamos a punto de llegar a los 100 episodios. Estoy contento porque la, la otra semana se graba un especial que les va a gustar demasiado ese especial. Así es que no se lo pierdan. Ese no era el comercial que quería hacer. Este es otro comercial, pero vale la pena mencionarlo. A ver, David Orantes, estamos hablando de Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, cuando eh, es vendido por 9 dólares por sus padres a un agricultor de Maine, después entra a la escuela, pero antes, a los 12 años, ya había sido arrestado por primera vez por robo. El padre le estaba enseñando esas malas prácticas, la maña, como decimos en México. Y después de cumplir eh, esta, esta sentencia, pues bueno, ya, eh, insisto, entra a la Lyman School para Niños, y después en el 46 hay algo bien interesante porque regresa a la escuela, pero por robar este, un automóvil. O sea, bueno, regresa a la escuela después a de robar un automóvil. Eso está bastante interesante. Y después entra al ejército, como bien habías dicho tú, cuando es dado de alta honorablemente después de su primera misión. Y vuelve a enlistarse a pesar de, su, de ser juzgado, insisto, por una corte. Marcial se retira con honores este sujeto.
2: Sí, estaba pensando en que a mí a veces me dan ganas de venderte a un agricultor de Maine, pero bueno,
1: no se puede. A pues. nueve, pero no a
2: nueve dólares, un poquito más caro. Algo Así es lo que estaba pensando en cuánto me podrían pagar. Pero bueno, estaba yo uh, pensando en que este señor de salvo no tenía una brújula moral, ¿no? O sea. No, cuando lo venden con el, con el agricultor de Maine. Eh, que no me parece tan mala idea en algunos casos, pero no es, no es cierto, estoy bromeando. este Cuando lo venden con el agricultor de Maine, este señor mmm, entra más en una dinámica de violencia cuando es un niño, es un adolescente, ¿no? Y cuando mucha gente nos dice es que ustedes hablan de crímenes, no nosotros no hablamos de crímenes en este podcast, hablamos de la descomposición de la sociedad. Esos los crímenes son la consecuencia de una falta de valores y de compromisos sociales con la niñez, ¿no? Y con los otros seres humanos. O sea, los crímenes de los que hablamos son lo de menos. No, son el pretexto para hablar de la descomposición de la sociedad, o sea, imagínate que yo te cuento la historia de este señor de Salvo, Anthony de Salvo, y te digo, sin contarte que él, te hizo, que, él que él se hizo asesino en serie después, yo te cuento, hay una historia de un niño al que el papá lo forzaba a verlo en relaciones sexuales con prostitutas y, en, y con su esposa, y luego lo vendieron a un tipo que lo enseñó el crimen. Si yo te cuento la historia hasta ese punto, tú estarías enojadísimo. Y todos estaríamos enojadísimos, ¿no? O sea, ese es el problema. Estamos viendo la de una decadencia social que se refleja en los asesinos en serie. Pero bueno, él voy a regresar. Él regresa al ejército, sale del ejército. lo, lo Como tú bien dices, lo... Lo declaran en. Um, oh, no te digo que de por sí me dicen que soy pocho. este Lo, lo decargan. Lo. Lo. Honor charge. O sea, lo retiran del ejército con honores, pues. Exacto, exacto. Lo cual, o sea, no. Um, um, con honorabilidad, pues, ¿no? O sea, no sé si existe esa palabra en español, ¿no? Pero luego, cuando él regresa a vivir a Boston. Empiezan a suceder una serie de asesinatos entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964. Por lo menos, 13 mujeres, todas solas, entre 19 y 85 años, no, era, no tenía, o sea, no tenía criterio, pues, ¿no? Mm, fueron estranguladas, violadas y asesinadas uh, por estrangulamiento en Boston y los cadáveres fueron depositados en las, fueron encontrados con, en posiciones de, de imágenes pornográficas acuérdate lo que él veía de niño ¿eh? acuérdate las relaciones sexuales que él era forzado a ver de niño y esto lo force y él le encontraron a estas mujeres, bueno aquí es donde viene la parte donde yo me río mucho porque soy un cínico y me tengo que reír, ¿no? Pero, o sea, es una tragedia. Yo creo que la familia de estas mujeres debe estar muy enojada conmigo si oyeran esto. Pero es que a mí me da mucha risa. Porque él le decían, el estrangulador de Boston, le decían el me measuring man. El hombre de las medidas. Porque algunas mujeres que lograron sobrevivir a los ambajes, los voy a decir yo. Este, para que tú digas Ha sido de desercirebonucleico en algún punto este, los, las mujer, Algunas mujeres sobrevivieron Y contaron la historia Y entonces aquí es donde yo me río mucho Porque llegaba un señor De muy buenas maneras Muy educado, muy bien vestido Con el pelo echado para atrás y con gomina O sea con lo que ahora le diríamos gel eh, Les tocaba La puerta de su casa y les decía Muy buenas tardes Señora doña Fulana, ¿no? Doña Doris, soy un cazatalentos de modelos. Trabajo para una revista. Y entonces estamos buscando modelos y creemos que usted podría ser una de nuestras modelos de nuestras revistas. Paralelamente estábamos viendo el... Eh, el el, as el ascenso de la mujer en roles de poder después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La empezaban los movimientos de liberación femenina. Empezaban las reivindicaciones sociales del cuerpo de la mujer. Una serie de cosas. Estaba el destape, los bikinis, ya sabes, ¿no? Entonces, este señor les decía. Eh, yo, yo me gustaría tomarle medidas. Para saber si usted puede ser una de nuestras modelos. Y entonces... Estas señoras decían, sí, claro, fácil, y como no voy a querer ser yo modelo? ¿De qué revista dice usted, señor italiano guapo? Pues de fulanita de tal, ¿no? Y entonces el señor entraba a la casa con una cuerda para medirlas, supuestamente, y esa cuerda de medición se convertía en el objeto del estrangulamiento. Me estoy riendo, ya sé que soy un cínico, pero me parece muy extraño cómo la... Ahora, también nos habla mucho de la inocencia de la época, ¿no? Llegaba la gente, te tocaba la puerta y te decía, oiga, le vengo a medir las medidas de la pierna, don David. Pues yo puros mangos que lo dejo entrar al señor, por más guapo que esté o a la señora, no lo que sea, por más guapa que sea. Yo usted no la conozco y no me va a medir la pierna, no el muslo, no este. Pero y entonces el tipo entraba, las atacaba y las violaba todas. Todas fueron violadas. Algunas fueron violadas con objetos. No, o sea, no voy a entrar en detalles. Y luego las mataba ahorcándolas o con un cuchillo, ¿no? Uh, algunas veces también las ahorcaba con sus propias este, medias. Lo cual también te habla un poco de su eh, eh, exageración, ¿no? En, en el crimen, ¿no? En, en sus vínculos eróticos en el crimen, ¿no? Y, y, o con una, incluso algunas veces hasta con una almohada, ¿no? Y luego él dejaba toda la escena del crimen acomodada como si fuera una escena casi pornográfica, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece un tipo que le hicieron mucho daño en la infancia, hermano mucho daño su propio padre y el otro señor al que lo vendió en Maine le hicieron mucho daño en la infancia pero bueno
1: si es un caso pues digno de, de este análisis y como bien comentabas hace, hace un momento no se trata bueno si sí se trata este podcast de asesinos pero creo que lo que más vale la pena rescatar es el contexto y las circunstancias que llevaron a esos personajes a cometer esta clase de crímenes a cometer esta clase de ambajes a ver Aquí lo que decías tú, la mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos, estranguladas con prendas, inclusive pues, de su propia o sea, pre su propia ropa. Pues la víctima, dicen que la más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada. Y esto está interesante porque la víctima fue golpeada. Ustedes recuerdan quién golpeaba a su madre, quién presenció esas golpizas. Bueno, pues Albert de Salvo. Eh, Insisto, sin señales de haber forzado la entrada de sus viviendas, este sujeto pues asum asumió que las mujeres, eh, se asumió más bien que las mujeres conocían a su asesino, lo dejaron entrar voluntariamente a sus casas. No, Esto era como parte de lo que ocurría en ese momento. Y aquí algo más voy a contar algo antes de irnos a esta segunda pausa porque se nos está acabando el tiempo. El 27 de octubre de 1964, dicen las autoridades que entró un asesino a una casa eh, de una mujer joven en East Cambridge y se hizo pasar por un trabajador de mantenimiento, según esto enviado por el supervisor del edificio. Ató a esta víctima a su cama, la agredió sexualmente, es decir, la violó, y de repente se fue diciendo, lo siento. Eso fue lo que pasó y ese sujeto pues era... Albert de Salvo. De esa manera entraba, se hacía pasar por un, decías tú, primero por un agente como cazatalentos, después por un empleado de mantenimiento, es decir, adoptaba estas personalidades para cometer sus crímenes y para atacar a sus víctimas. David.
2: A ver, la policía también... Tuvo un reporte de un hombre que entraba vestido Cuando tú dices que entraba como hombre de mantenimiento Iba vestido con una, un overall ¿Cómo se dice en español? Un cubre todo de, de, de estos que se usan como para pintura o cosas así eh, De verde En verde Entonces ese hombre de verde Que después fue vinculado con Desalvo Se le relacionó con unos Y, y a, a, asústense mucho porque esto es de asustar 300 violaciones en el área metropolitana de Boston. No, Boston y las ciudades aledañas. De hecho, el estrangulador de Boston, el measuring man, o sea, el hombre de las medidas, también fue llamado el hombre verde, de green man, porque muchas mujeres lo identificaron como que las, el que las violaba venía vestido de verde, pero además también se disfrazaba de policía. No, o sea, ahora sí que tenía un modo de operaciones muy amplio que le permitía uh, cometer sus crímenes disfrazándose de muchas cosas además era difícil ubicarlo porque él era un italiano de Boston él conocía la ciudad conocía los barrios, conocía las calles, no, es, no era como que estaba atacando en un territorio desconocido, pues, ¿no? Era un, era un cazador que conocía su son, su coto de casa, ¿no? Perdón, perdón que use esa analogía, pero es que es lo que es, ¿no? O sea, él sabía por dónde se estaba moviendo, ¿no? Y eso del hombre de verde luego fue lo que llevó a su arresto, pero no sé cuánto falta, no me has dicho tiempo. Ah, dale, ¿Dale, corto?
1: Sí, córtale, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror, no se despeguen.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Aunque De Salvo fue relacionado de manera concluyente con el asesinato de Mary Sullivan, quedan dudas sobre si cometió todos los homicidios del estrangulador de Boston y si otro asesino podría estar aún en libertad. Cuando De Salvo confesó, la gente que le conocía personalmente no le creyó capaz de los crímenes. También, se observó que las mujeres presuntamente asesinadas por el estrangulador eran de edades, estratos sociales y etnias muy variadas y que sus muertes implicaban modus operandi consistentes. Sigue escuchando la historia de Albert de Salvo aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a este último segmento de Crímenes de Terror, Albert de Salvo. Eh, pues hablamos justo de todo, de, ya, ya hablamos de su infancia, de algunos de los asesinatos que cometió este hombre, de la clase de identidades que él tenía o, o la clase de, de personalidades que él adoptaba para cometer estos crímenes. Y bueno, ¿en qué acaba todo esto? Tú hablabas justo, David, de estas 300 violaciones aproximadamente de este sujeto. A ver, nada más para hacer una acotación, el 27 de octubre de, de aquel año del que mencionaba del 64, también de salvo, se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó pues, entrar a una casa en Bridgewater, en Massachusetts, y el dueño de la casa, Richard Sprouls, tuvo sospechas y después disparó a de salvo. Es lo que decía aquí este informe.
2: Ok, voy a, voy a recapitular muy rápido. En octubre del 64, una joven, una chica que había sido atacada por el Green Man, el hombre de verde, fue a la policía y les dijo lo que le había pasado, que un detective se había hecho, que le había dicho que era policía de la detective y la había agredido sexualmente y la había intentado ahorcar. ¿No? Esta mujer da la descripción de del de atacante y la policía, quien ya conocía a de Salvo porque lo había detenido antes por otros robos y por otros crímenes, lo identifican. no Publicaron una foto de De Salvo en los periódicos eh, y varias mujeres eh, dieron un paso al frente para identificarlo y dijeron si sí, este fue el que me violó y tal. Y gracias a otras pruebas forenses lo pudieron vincular con 11 de los asesinatos del hombre. De, del estrangulador de Boston. Sin embargo, por alguna razón que a mí no me queda muy clara, no lo mandan a la cárcel, lo mandan al hospital Bridgewater de observación psiquiátrica en donde se hace amigo de otro asesino que ya había sido condenado, que era George Nassar y se especula que entre los dos elaboraron un acuerdo para dividir un dinero de una recompensa ...que había si uno confesaba ser el, el estrangulador de Boston. De salvo, le confesó a su abogado, a eh, eh, Lee Bailey... ...no me acuerdo cómo, 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 se llamaba, cómo se llamaba el abogado Lee Bailey... Eh, ...que él era el, el estrangulador de Boston. ¿no? Y entonces empiezan a vincularlo con los otros casos que ya existían. Y de salvo, les da detalles a los policías... Pues, ...detalles precisos de que era um, el estrangulador de salvo. Luego, como tú decías al principio del podcast... Esa, esa testimonio se puso en duda generó muchas cuestiones para muchos procedimientos legales porque decían que no había pruebas eh, que lo vincularan, sin embargo él eh, eh, contó los detalles ahora, ¿él fue el estrangulador de Boston o fue George Nazar? yo digo que él fue, porque es muy complicado que tú conozcas tantos detalles de unos homicidios de mujeres sin, no, sin haberlos perpetrado, no o sea, es como si yo te digo este No sé, bueno, no voy a especular porque nos queda poco tiempo, pero tan tan, es todo lo que yo quería decir. Sí, está está como
1: bien complicado esto del, de lo que comentas del preso George Nazar. Me parece una buena estrategia legal el decir que pues, uno era el, el verdadero estrangulador de Boston y el otro también quiere decir lo mismo, justo para cobrar esa recompensa. Y solo después de ser acusado de violación, eh, de salvo dio detalles a sus actividades como el estrangulador de Boston. Pero esto, yo no sé si está bien o lo pongo en duda o, o no sé si era algo... <coughs> Perdón, no sé si era algo para la época, pero lo hizo bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. No sé si eso es una práctica que se estilaba en esos años, pero había evidentemente incoherencias y de salvo fue, in fue capaz inclusive de citar detalles que no se habían hecho públicos. No sé si esto... Era algo común para la época, no sé Pero pues fue juzgado justo por estos delitos anteriores de los que comentas
2: Pero los confesó Mira, yo sé que mucha gente se va a enojar con lo que voy a decir Pero la hipnosis es una chorrada, o sea, es una mentira Tú no puedes decir cosas en la mente que, ten, que no sepas que las tengas conciencia O sea, el hipnotizado solo habla de lo que conoce, pues No, no puedes inventar cosas No, no puedes sustraer mentes pasadas O sea, todas son mentiras No, no puedes... La voz de un ángel entonces no es cierto Este... La. la. Pues, mejor me callo. Este. El, el, el. Bueno, no sé, pues. No es cierto. La hipnosis no es verdadera. El, el caso es, y no hay pruebas científicas de que lo sea, ¿no? Este. Ni Los Ángeles tampoco. El, la. La. La cuestión es que. Él, él después, bueno, se escapa de una prisión psiquiátrica Pues suceden un montón de cosas eh, Él lo agarran, él dice que se escapa de la prisión Para poner sus um, en antecedentes a la policía Sobre lo mal que estaban todos los presos ahí Y en 1973, otro tipo, otro preso Un tal Robert Wilson Que estaba en una pandilla de, de, de irlandeses en, en, en Massachusetts Las Winter Hill Gang Lo mató a puñaladas, veto a saber por qué eh, lo, lo, y así se muere Anthony de Salvo, el asesino en serie el estrangulador de Boston, sin embargo algo que a mí me gusta mucho de esta historia es que hasta el 2013 las autoridades en Massachusetts seguían encontrando pruebas de su ADN ácido desoxirribonucleico en muchos crímenes que estaban como cold case, como casos fríos ¿no? que no se habían podido avanzar pero con los nuevos avances de la tecnología lograron vincularlo y ya me voy y está
1: interesante porque según esto, asesinaron a de Salvo, por... Bueno, más tarde lo afirmarían por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos, según esto. Entonces, pues algo interesante. O sea, bueno, para el precio que ya estaba fijado o establecido eh, por estos sujetos. Algo interesante, un caso bastante peculiar. Eh, no sé si quieras agregar algo, David Orantes, antes de irnos.
2: No, este... Que voy a preguntar por el señor que compra gente allá en Maine. Porque tengo un, mi compañero de podcast. Voy a ver cuánto ofrece. Pero bueno
1: mándales, mándales unas fotos mías pues David, te mando un gran abrazo es hora de despedirnos, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales no olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 100 de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología